0: 光洁杂谈，杂而不淡。9月14日，苹果2021新品发布会如期举行。不过呢，刚刚发布的这个 iPhone 13啊，似乎让果粉们有些失望。大量的评论都认为，这次发布的产品毫无新意。去年至少呢，还有一个激光雷达让所有人感到眼前一亮。而今年说来说去，无非就是精湛的制作工艺、更高的性能、更清晰的屏幕，还有更好的照相功能。所有的这一切简直就是每次都会讲的陈词滥调，什么黑科技都没有。发布会结束后呢，苹果公司的股价呢还下跌了 1%。但真的是这样吗？作为一个常年观察新科技、把预测未来趋势当做职业技能的我，与很多人不一样。这次发布会，我的内心是震撼的，甚至我一度走神了几分钟，开始神游十多年后的精彩未来。而我看到的最大亮点是，这次发布会被反复提及的一个名词。Computational photography， 翻译成中文就是计算摄影。我可以很负责任地说，几年后这会成为一个与现在的元宇宙一样流行且重要的概念。全世界的手机大厂全都会压重金在这项新技术上，或者说在这个新赛道上拼个你死我活。这就好像十年前他们拼可以拍多少百万像素的照片一样。计算摄影会成就几个明星企业，也会摧毁几个传统的大厂。我们不妨拭目以待。计算摄影这个词，你听着可能会觉得是个新名词，其实呢，它存在的时间已经很久了。比如那张著名的黑洞照片啊，就是计算摄影的产物。那张著名的黑洞照片呢，不是直接拍到的，而是计算出来的。科学家通过分布在地球不同位置的八台射电望远镜，长时间的捕获来自遥远黑洞的信息，最终通过两年多的计算，完成了这张著名的黑洞照片。再比如啊，现在各种相机美颜 App 其实啊都是计算摄影，只不过以前的叫法五花八门，什么智能优化、AI 优化、美颜啊等等。而 computational photography 这种叫法的第一次出现，则是在二零一九年九月十一日苹果的 iPhone 十一的发布会上。It is amazing. This is the first time a neural engine is responsible for generating the output image. It is computational photography, mad science. It is way cool. 今天呢，我就来跟大家详细聊一聊计算摄影。那到底什么是计算摄影？假如按照比较流行的百科的定义啊，计算摄影呢，就是一种数字图像采集和处理技术，在光学处理的基础上呢，再增加一层数字计算处理。这个定义，换句话说呢，就是在拍摄的同时就进行一定程度的修饰。对，这个美颜相机就是这个意思。但是啊，我认为这个定义并没有真正说出计算摄影的精髓，它会让人大打低估计算摄影的强大能力。在我看来，一个更好的定义是啊，计算摄影就是让你的拍摄设备像摄影师一样理解你拍摄的对象是什么。因此呢，我更愿意把计算摄影理解为智能摄影，它给相机赋予了摄影师的灵魂。判断计算摄影和滤镜的区别呢，是算法能不能认出拍摄的内容。滤镜只是机械的颜色变化，并不知道要根据画面中的不同内容来改变。这里的内容指的是它是一个人还是一条狗、一条猫，而不是说这里亮一点，那里暗一点。我认为啊，计算摄影是人类摄影历史上的大事件，它是开启新摄影时代的大门。在这一次苹果发布会上，展示了两个实例。首先呢，它展示了一张照片，照片上呢有四个不同肤色的人，而背景则是明亮的天空和强烈的阳光。懂摄影的人应该都知道，像这样的逆光构图，要让背景和人物同时亮度均匀、色彩柔美，看清不同人物脸上的细节，绝不是一件轻易的事情。如果你不信的话，可以拿起自己的手机，背对着太阳或者其他明亮的东西来一张自拍。你要么会得到一张背景很好看，但人的脸很暗；要么呢会反过来，人的脸是亮了，但背景呢就白茫茫的一片的照片了。那么 ，iPhone 13是如何在没有任何摄影辅助设备的前提下，自动拍好这样一张照片的呢？首先啊，处理器会对照片进行人脸识别，找到照片里的人物，然后相关算法会对找到的人脸进行面部特征标记，分析五官与皮肤的局部色调，然后再根据全局的光照图谱，有针对性的优化每一个人的肤色，最终完成人物的面部表现。不仅如此，算法还会自动降低背景的曝光指数，提高人物部分的曝光指数，调节不同区域的白平衡、降噪等等。这些极其复杂的计算处理都是在你按下快门的那个瞬间完成的。手机知道你正在拍摄的对象是什么。有些人可能会留言说啊，这不就是 HDR 吗？有什么新鲜的？这当然不仅仅是 HDR。区别就在于 HDR 不知道画面中是什么内容，它只是在用几张不同曝光的照片做机械的合成，而计算摄影呢是知道画面中有白人有黑人。我们再来看这次发布会上展示的另一个例子啊，这次呢不是拍照而是拍视频。苹果做了一段样片，向我们展示的是经常在电影中会看到的一种拍摄手法，就是画面中的焦点会根据情节发生变化，引导观众的视线关注画面中的不同区域。比如说，有两个人，一个人站的离观众近，一个人站的离观众远。一开始呢，离得近的人是清晰的，而离得远的人呢是模糊的。当离得近的那个人转头去看离得远的人的时候，原来模糊的人就会自动变得清晰。啊，这就是引导观众的目光看向那个离得远的人。要实现这样的效果呢，传统影视拍摄一般呢都需要一个摄影师加一个跟焦员默契配合，往往拍个三五遍才能配合完美。但是在计算摄影的辅助下，现在一个摄影小白也可以轻松搞定这样的效果。因为算法认出了画面中的人物，不但认出了人物，还认出了人物的目光看向的方向。他知道这时候应该怎么自动调节对焦参数。说实话，苹果的这个新功能呢，是把我惊呆了。这真的是开启了计算摄影的一个全新赛道。它的镜头呢，看上去是无限远的，而我呢，就是看发布会看到这里有点走神了，我开始畅想未来的无限种可能。比如说啊，我们经常在影视作品中看到的环绕拍摄对象一周的那种镜头，要实现起来很麻烦，需要布一个圆形的轨道，否则呢很难保证画面的稳定。但未来呢可能变得很容易实现，我们只要拿着手机随意的从多个角度拍几次，算法就会自动合成出一段稳定完美的环绕镜头。再比如啊，有些复杂运动轨迹的镜头，需要用那种几百万一台可智能编程的电控机械臂才能拍出来。未来或许就像现在拍全景照片一样，屏幕上会显示出不断变换的箭头指向，你只要拿着手机按照箭头的指示走动，也不需要多么精确和稳定，计算摄影就会自动从8 K 的原始影像中剪裁合成出一段完美的运动影像。或者呢，你只需要用手机从各个角度对着一段做循环运动的拍摄对象随意拍几段视频，计算摄影就能合成出一段令人惊艳的复杂运镜。说实话，我的刚才这些畅想呢，只不过在计算摄影的这条道路上往前窥视了一小段，而这条赛道将通往何方，或许会远超我的想象。手机这样的小型设备还有一个巨大的优势，那就是它可以非常方便的从任何角度完成拍摄，也就是说，它收集信息的角度更多、维度更多，也更灵活。如果沿着这个趋势继续发展下去，简直呢就是对传统摄影技术的降维打击了。听我讲到这里啊，我估计有些人应该会觉得我是在尬吹苹果，在帮助苹果炒作一个新瓶装旧酒的概念，并不是这样。所有的科技呢都有雏形，如果看不懂雏形和成熟商用之间的区别，那你就永远看不懂为什么会有 Web 2.0 移动互联网、移动支付、元宇宙啊这些一个一个看似新瓶装旧酒的概念。为什么大多数人都是后知后觉者？其中有一个原因呢，就是很多人无论看到什么新概念，就习惯性地认为别人就是炒作概念。炒作这个词呢，已经在他的脑子中根深蒂固了，从而会看不到一些更深刻的东西。这种情况啊，就有点像这几年来我们一直提的机器翻译，看不懂的人呢，总是会说啊 ，XX 年前就有了，太小看翻译这件事情了，人是不会被取代的。但是现在几乎已经不会有人怀疑机器翻译迟,迟早会彻底取代人工翻译了。当我们把高铁和支付宝作为中国名片的时候呢，也一样会被很多人嘲讽啊！老外早就有了，这不是中国人发明的。其实呢，这都是不懂得实验室技术和大规模商业化的巨大不同导致的。比发明一个技术更难的是把这项技术大规模的推向市场应用。还有人可能想到了几年前的华为月亮门事件，估计有些人会在评论区中留言说啊，评价华为拍月亮，你们说是 P S 造假，现在苹果呢，你们就尬吹。啊，我想提前回答这个问题，这是典型的稻草人谬误，因为一来呢，我从来没有评论过华为的月亮门事件，我觉得那是一个公关失败的案例，与技术无关。如果单从月亮门事件看华为的技术，仅从技术角度来说啊，那也一样是值得肯定的。本质上都是算法认出了拍摄对象，要做到这一点就已经很难。当然，时过境迁，技术在迅猛发展，三年前很难的技术放到今天也就不难了。估计还会有人留言说啊，计算摄影在安卓上早就实现了，你别再吹苹果了。拜托，我啥时候说过安卓不能实现了？我只是借了苹果发布会这个新闻热点来谈一下未来的技术发展趋势，能有热点蹭一下就蹭一下。蹭热点这三个字对于所有自媒体来说都不是什么贬义词，而是要努力抓住的机会。可能还有人会在留言区高喊口号说、啊、摄影师是永远不会被取代的。我想提前回答一下，你说的很对。我今天这期节目关注的重点是技术升级，我从头到尾呢都没有提到摄影师会怎样。像我前面说的，过去只有摄影师才能搞定的技术，现在一个摄影小白就能搞定。像这样的事情啊，其实一直都在上演。在傻瓜机出来之前，不懂快门和光圈设置，不懂对焦，没有经验和技术，根本是没有办法拍出一张清晰的照片的。而现在啊，任何人用手机都可以拍出清晰的照片，而且是越拍越好。摄影师的价值呢，是在于利用更好的技术创作出更好的作品。计算摄影在小白手里可以拍出今天摄影师没有计算摄影加持下的效果，而计算摄影在摄影师的手里又能拍出摄影小白拍不出来的更震撼的效果。是人的创意在引领这个时代的发展。计算摄影降维打击的是摄影技术，是把今天高级的拍摄手法拉低成普通人也能做到的事情。降维打击的可不是摄影师的创意。计算摄影到了摄影师手里，一样也会玩出更多普通人想不到的玩法。手机影视作品的水平也会越来越高。现在我们已经经常可以看到用手机设备拍摄的微电影了。苹果在这次发布会上也展示了一段啊。那有了计算摄影技术的加持啊，未来这些作品的水平必然也会越来越高。毫无疑问，计算摄影技术正在默默的侵吞着原本属于传统影视拍摄的领域。而现在的影视设备提供商是否会像当年的科达胶卷一样高傲的忽视掉计算摄影这头房间里的大象呢？趋势已经到来，让我们拭目以待。好，这就是本期的《望界杂谈》，我们下期再见。名为月球的这颗星球引起了翁若山巨大的好奇心。我们都不是天文学家，对天文一知半解。我发现。继承有严重的学科壁垒，知识很难共享。就好像我们作为量子物理学家，天文学的知识对我而言就像是机密。哎，我也有这个感觉。我曾经试图查找过生物科技方面的资料，查无所踪。无形的大手在掌控着一切。这幅画的作者显然想告诉我们一点我们不知道的信息。著名的影视策划人张旭老师和我一同创作的科幻小说《高原》已经正式出版，现在有声版也已经在各大平台上线，欢迎您搜索收听。